1: HSV, wir reden weiter. Der tägliche Abendblatt-Podcast in Corona-Zeiten rund um den Hamburger Sportverein.
2: Herzlich willkommen zu unserem täglichen Podcast HSV, wir reden weiter. Heute ist Mittwoch, der 6. Mai und vor allem ist heute der Tag der Entscheidung über den Neustart der Bundesliga. Darüber wollen wir heute natürlich reden. Vorab, es war heute wohl ein ziemlich guter Tag für den HSV und für den Fußball. Aber als der Reihe nach, mein Name ist Kai Schiller und in der Leitung begrüße ich zum einen meinen abendland kollegen Henrik Jakobs. Moin Henrik. Moin Moin. Und zum anderen unseren geschätzten Spiegelkollegen Jörn Mein. Herzlich willkommen, Jörn. Hi,
0: danke, dass ich dabei
1: sein darf. Ja, danke dir, Jörn. Und Moin Moin auch von mir, was vermutlich... Die Hörer nicht wissen, du bist ja quasi ein langjähriger Kollege von uns, hast äh, bis vor einem Jahr noch bei der Berliner Morgenpost gearbeitet, die gehören ja auch zum Funke-Verlag. Jetzt bist du stellvertretender Ressortleiter bei Spiegel Online und bist beim Spiegel vor allem der Mann, der in den vergangenen Wochen die DFL unter die Lupe genommen hat. Du hast die Pressekonferenz mit Angela Merkel eben sicher ja auch gerade verfolgt, die für den Fußball wichtigste Entscheidung in der zweiten Maihälfte kann es weitergehen mit der Bundesliga. Für die DFL ist das heute sicherlich der wichtigste Tag des Jahres, oder?
0: Ja, mit Sicherheit. Also vielleicht der wichtigste Tag der letzten zehn Jahre, äh, 15 Jahre vielleicht sogar. Ähm, ich habe jetzt gerade mal telefoniert und alles, also auch Richtung DFL telefoniert und alles, was ich gehört habe, war eine große Erleichterung. Das waren ja acht Wochen Kampf für die und ja, extrem wichtig, extrem wichtiger Tag für die.
2: Bevor wir über die Folgen dieser Entscheidung sprechen, ob es jetzt Mitte Mai ist ja relativ, kann am 15. losgehen, kann am 22. losgehen. Einmal eine ganz persönliche Frage an dich. Wie findest du denn die Entscheidung der Politik, die ja am Ende des Tages dann nicht mehr so wirklich überraschend kam?
0: Nein, sie kam nicht überraschend. Ich habe irgendwie in den letzten acht Wochen ein großes Learning gehabt, nämlich dass es in der ganzen Debatte kein Schwarz und kein Weiß gibt. Es gibt irgendwie nur Grautöne. Es gibt so einen persönlichen Konten, Kompass in mir, der mir gesagt hätte, ich hätte nicht für die, den Wiederanpfiff gestimmt, hätte man mich gefragt. Es gibt viele, glaube ich, gute Argumente dagegen, die wurden in den letzten Wochen auch hoch und runter gebracht. Die Argumente. Es gibt aber auch Argumente dafür, die auch gut sind und ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden müsste. Nein.
1: Ein ganz wichtiger Teil dieser Lösung war ja das medizinische Konzept der DFL, die, die, das die DFL ja schon vor zwei Wochen vorgestellt hat. Als Spiegel habt ihr als erstes über dieses medizinische Konzept berichtet und veröffentlicht. Ähm, mittlerweile wurde es noch mehrfach überarbeitet. Das Konzept wurde ja hoch gelobt, ist aber auch nicht ganz wasserdicht, muss man sagen. Was ist aus deiner Sicht die größte Hürde, die die DFL jetzt in den kommenden Wochen noch überspringen muss?
0: Naja, die DFL muss dafür sorgen, dass es keine positiven Tests gibt, weil das größte, die größte Schwachstelle dieses Konzepts ist ja weiterhin die Frage der Mannschaftsquarantäne. Es gibt ja dann diese, ja, dieses Konstrukt mit Kontaktperson 1, Kontaktperson 2, ähm, was dann dafür sorgt, dass das am Ende, wenn jemand äh, positiv getestet wird, dass nur er in die Quarantäne muss nicht die ganze Mannschaft, mit der er dann in den letzten Tagen eng zusammengearbeitet hat, Zweikämpfe im Training geführt hat und so weiter. Das ist meiner Meinung nach weiterhin die größte, größte Schwachstelle dieses Konstrukts. Die DFL muss halt, beziehungsweise ja nicht mehr in der Hand der DFL, sondern in der Hand der Clubs der, der und der Spieler selbst, die müssen halt tunlichst vermeiden, dass es jetzt noch Positivfälle gibt.
2: Du hast die Testung schon angesprochen. Du hast neulich bei Twitter einen Spiegeltext getwittert über die Tochter einer 85-Jährigen, die im Altersheim ist und natürlich keine Tests hat und hast geschrieben, kann verstehen, dass Testungen von Bundesliga-Profis für betroffene Angehörige kaum erträglich sind. Hat die Bundesliga jetzt trotz der eigentlich positiven Nachricht heute ein moralisches Dilemma aus deiner Sicht?
0: Ja, sie hat schon ein moralisches Dilemma, wobei jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Ich glaube, auf der einen Seite kann man der Bundesliga nicht vorwerfen oder den Clubs der DFL nicht vorwerfen, dass sie alles tut, um an ihr Ziel zu gelangen. Das mussten sie machen aus wirtschaftlichen Gründen. Das kann jeder andere Wirtschaftszweig auch nachvollziehen. Ähm, die Frage ist, ob man der Bundesliga vorwerfen darf, dass in sehr lange in, in, Alter, in Altersheimen nicht getestet wurde, nicht flächendeckend getestet wurde, so wie es in Bundesligamannschaften getan wurde. Und das ist halt, finde ich, ein moralisches Dilemma. Nur die Frage ist, ob man es dass der Bundesliga vorwerfen kann oder ob man es nicht der Politik vorwerfen muss. Denn aus meiner Sicht hat die Politik am Ende ja auch die Handhabe darüber, wo getestet wird. Du kannst das, du, und, und vor allem, wer das dann am Ende bezahlt, die Bundesliga hat es selbst bezahlt, die DFL hat es bezahlt bestimmte äh, politische Entscheidungen hätten ja vielleicht auch dazu führen können, dass man ähm, das anordnet flächendeckend. Auch andere Unternehmen hätten das flächendeckend anordnen äh, können im Gesundheitsbereich. Da hätte man sich die Frage stellen können, wer das bezahlt. Möglicherweise hätte es da auch Unterstützung der Politik geben müssen. Das ist alles viel zu spät passiert. Und in dem Lichte, äh, wenn man das in dem Lichte betrachtet, dann äh, hat das durchaus einen moralischen Beigeschmack. Ähm, ich glaube, dass die Bundesliga äh, oder der Fußball im Allgemeinen vielleicht in diesen ganzen acht Wochen einen großen Image-Schaden auch mitge mit erzeugt hat und dadurch, wie, wie sie zum Teil aufgetreten ist, wie sie zum Teil durch ja, extreme ja, extreme Lobbyarbeit, extremes Vorpreschen. Ich erinnere daran an, an diese, diese Bildkampagne von vor drei Wochen mit der Anzeige von Sky. Hat sie eben auch dafür gesorgt, dass möglicherweise bei Leuten was zurückbleibt. Und niemand weiß heute, ob die Leute, die vor der Corona-Krise sich für Fußball interessiert haben und es jedes Wochenende geschaut haben und ins Stadion gegangen sind, ob die noch weiterhin Bock darauf haben, auf dieses Produkt. Da bin ich mir unsicher. Das muss man sich mal ein bisschen angucken. Die nächsten Monate, wie dort denn der der Zuspruch sein wird. Ich könnte mir vorstellen, dass, es, dass die Bundesliga durchaus einen
1: äh, Imageschaden davon getragen hat. Zum Image Schaden hat am Montag mit Sicherheit auch Hertha-Stürmer Salomon Kalou beigetragen, der dann via Facebook live ähm, ja, gezeigt hat, dass die Bundesligisten das offenbar nicht ganz so ernst nehmen mit den Corona-Vorschriften und Schutzmaßnahmen. Du kennst Kalou noch aus deiner Zeit, du warst ja lange Hertha-Reporter auch hast auch gestern mit ihm dann direkt gesprochen und ein Interview geführt. Konnte er dir eigentlich plausibel erklären, was ihn da geritten hat?
0: Nein, das konnte er nicht so gut. Er hat einen Satz gesagt, der richtig und falsch ist zugleich, wie ich finde. Er hat gesagt, das ist in der Kabine passiert. Und in der Kabine machen wir Spieler Sachen, die wir niemals außerhalb der Kabine machen würden. Also wer das Video sieht und uns da rumblödeln sieht und so, der vergisst, das ist, also der, der sieht das ohne Kontext. So. Ich glaube durchaus, dass die Kabine irgendwie so ein mythischer Ort ist, auch ein Rückzugsort ist, dass man da auch irgendwie eine gewisse Attitüde an den Tag legt, sich vielleicht auch ein bisschen anders gibt, als man das außerhalb des, der Kabine machen würde. Was das viel größere Dilemma dieser Sache ist und ich glaube darin nicht eben auch eine zweite Wahrheit dieses Skandals, nämlich dass, dass die für die Spieler nicht nachvollziehbar ist, dass sie seit Wochen, Kalu sagte, sie werden bei Hertha seit Wochen getestet, was ich vorher nicht wusste, dass sie seit Wochen getestet werden. Alle sind negativ. Wenn sie aufs Spielfeld gehen und ab jetzt quasi wieder Mannschaftstraining haben, dann dann äh, sollen sie sich in die Zweikämpfe werfen und sich gegenseitig irgendwie äh, umgrätschen oder irgendwie halt eng aneinander sein. Und wenn sie dann, dann in die Kabine zurückkommen, dann sollen sie zwei Meter Abstand halten, dürfen sie nicht äh, zusammen duschen, müssen getrennt duschen, dürfen sich nicht die Hand geben. Das ist für die Spieler extrem schwierig zu verstehen und ich finde, darin liegt auch eine gewisse Absurdität des ganzen Konzepts. Das ist, das ist nun mal eine Schwäche des Konzepts,
2: das lässt sich nicht ausräumen, äh, aber ich kann den Spieler schon auch ein bisschen verstehen mit dem Standpunkt. Ich will auf gar keinen Fall auf Kalu jetzt rumhacken, weil auf dem wurde genug rumgehackt. Aber wenn du sagst, es ist schwer zu verstehen, schwer zu verstehen ist natürlich, wenn man das Gesamtvideo sich anguckt, auch wieder über die Gehaltszahlen und die Gehaltsnachlässe für Corona geblödelt wurde. Wir haben gestern im Podcast an den, den ehemaligen DFL-Geschäftsführer Andreas Reddick gefragt, ob aus seiner Sicht zu viele der Profis einfach nur dumm sind, Entschuldigung die, die Formulierung, oder ob sie dreist sind. Ähm, was meinst du?
0: Ja, ich kann mit diesem, äh, mit diesem Bild des dummen Fußballprofis überhaupt nichts anfangen. Ich glaube, dass Fußballer äh, genauso dumm und genauso klug sind wie der Rest der äh, Gesellschaft. Ich kenne unfassbar äh, äh, dumme Fußballer, dekadente Fußballer, die kennen wir alle. Manche sind äh, extrem sichtbar gewesen in den letzten Jahren. Und dann kenne ich aber auch unfassbar kluge, äh, rücksichtsvolle, gedankenvolle Spieler, äh, wenn man sich mal mit Leon Goretzka unterhalten hat, wenn man sieht, wie viele Spieler mhm. auch was Gutes getan haben in dieser Krise, die Geld gespendet haben. Mhm haben von sich selber die ganze Nationalmannschaft hat Geld gespendet. Ich glaube, da wird das halt auch ein bisschen zugespitzt äh, und ich glaube, dass der, dass die diese Mehr vom dummen Fußballprofi am Ende auch ein bisschen das eigentliche Problem, Problem für davon so ein bisschen abdeckt. Zum einen ist das Konzept jetzt, wenn wir jetzt wie bei Kalublan ist das Konzept eben äh, durchaus kontrovers zu diskutieren ist und dass es ein bisschen absurd ist für Spieler und zum anderen, dass er halt in diesem ganzen Business so absurd viel Geld ist. Dass, das, dass Vereine halt Durchlauferhitzer von Geld sind, dass, 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 dass junge Spieler mit Massen an Geld mhm. äh, zugeschüttet werden, ihre Berater und so. Weil ich glaube, dass, dass, dass es halt davon ablenkt, dass es am Ende eigentlich größere strukturelle Probleme im Fußball gibt.
1: Gesprochen wurde ja auch relativ viel nicht nur über Kalu, sondern vor allem auch über den DFL-Chef Christian Seifert. Ihr habt beim Spiegel mit ihm gesprochen letzte Woche noch für die aktuelle Ausgabe des Spiegels, in der ihr ihn porträtiert habt. Nimmst du ihm ab, dass er den Fußball in seiner bisherigen Form, der ja bislang eher in Saus und Braus gelebt hat, nach Überstehen der Corona-Krise wirklich reformieren will?
0: Das ist wirklich schwer zu beurteilen. Also was ich zumindest sagen kann, wir haben jetzt sehr viel mit Bundesliga-Managern gesprochen, wir haben mit Seifer zwei Stunden gesprochen und alle Leute, auch die Leute, die ihm eigentlich kritisch gegenüberstehen, sagen, er machten, er hat in dieser ganzen Krise mit seinem Team, mit dem DFL-Präsidium, mit seinem kleinen Team Drumherum, diese vier, fünf Leute, die mit ihm arbeiten, einen ziemlich guten Job gemacht, Managementaufgaben erfüllt, hat, hat diese, diese Liga aus der Krise geführt. Seifert war bisher immer Teil des Systems. Der hat sich halt für, äh, für das Eintreiben immer höherer äh, TV-Gelder äh, feiern lassen. Der war nie der, der sozusagen der Kommerzialisierung kritisch gegenüberstand. Er war eher ein Antreiber für die Auslandsvermarktung. Er hat auf dem Tisch gehabt, welche ja, Finanzjonglagen Vereine getrieben haben in den letzten Jahren, um eben auch, das, dass das überhaupt erst dazu gekommen ist, dass sie, dass sie in kürzester Zeit insolvent gefährdet sind. Ähm, da hat Seifert nicht, nicht reagiert. Ähm, er sagt, es hätte in, seinen, das hat er in unserem Gespräch gesagt, dass sich dass dass sich das auch ein bisschen verändert äh, habe in der, in der ganzen Corona-Zeit, dass er sich viele Gedanken gemacht habe. Ich habe das auch von anderen Leuten gehört, die mit ihm gearbeitet haben oder die ihn in Vollversammlungen wahrgenommen haben. Und die sagten auch, es habe dann in gewisser Weise einen Sinneswandel gegeben. Ob er am Ende überhaupt die Macht hat, den Fußball zu reformieren, das sei mal dahingestellt. Denn Seifert ist, es sieht jetzt so aus, als sei er der CEO der DFL, als sei er der oberste des deutschen Fußballs, der oberste oder der mächtigste Mann ist er im Moment auch, aber am Ende, wenn es hier vorbei ist, ist er halt nur der oberste Angestellte dieser 36 clubs und ist auch abhängig von denen und ich bin mir nicht so richtig sicher, ob, äh, ob die Großklubs ein großes Interesse daran haben, den Fußball zu verändern, Großclubs wie Bayern, Großclubs wie Dortmund und, und Seifert, äh, so ist zumindest Sörnes in, in der Vergangenheit eher jemand gewesen, der einen engen Draht zu diesen Großclubs hatte, als einen als weniger eng. Äh, von daher muss man das sich anschauen, was sie auf jeden Fall machen werden. Und das, das, das glaube ich ihm. Sie werden äh, eben so eine Arbeitsgruppe, die sogenannte Taskforce äh, Zukunft Profifußball, entwerfen. Und das muss man sich mal angucken am Ende, wie die dann aussehen wird ne? und äh, was sie sich vornimmt.
2: Ja, das wird tatsächlich spannend werden, weil es wäre natürlich absurd, wenn jetzt die Protagonisten die jetzt maßgeblich von diesen bisherigen Systemen profitiert haben, wie zum Beispiel, was du eben gesagt hast, die Großclubs wie Watzke von Dorp und Rummenigge von Bayern, wenn die jetzt diejenigen sind, die diesen Fußball reformieren müssen, das stelle ich mir schwer vor. Das Ganze ist natürlich aber sozusagen Schnee von übermorgen. Aktueller ist jetzt, dass es dann eben wahrscheinlich ja schon nächste Woche weitergeht, möglicherweise erst übernächste Woche. Weißt du denn schon irgendwie näher über den Ablauf? Wird jetzt nächste Woche oder übernächste Woche mit dem 26. Spieltag gestartet oder mit dem 34. Spieltag? Hast du da irgendwelche Infos? Nein,
0: das weiß ich tatsächlich nicht. Nach meinen Informationen wird das morgen auf der Vollversammlung, der Videovollversammlung der FL besprochen mit welchem Spieltag weiter vorangegangen. Es gab ja die Problematik irgendwie, ich glaube, der 26. Spieltag wäre ja der des Derbys gewesen, Dortmund gegen Schalke, dass man mal darüber hätte, das vielleicht zu vermeiden, um eben nicht gleich mit irgendwelchen Fan-Aufläufen rechnen zu müssen und so weiter. Ich habe dazu aber wirklich keine näheren Informationen im Moment. Nach, nach dem, was ich gehört habe, geht es am 15. Mai los und es macht ja auch Sinn für die, oder es gibt Sinn für die Clubs, weil man muss immer schauen, die müssen eigentlich zwingend am 30. Juni durch sein, um nicht in Vertragskalamitäten reinzurutschen äh, und dann kann man sich das ja hochrechnen, das sind, äh, ich habe es vorhin mal gemacht, sieben Wochenenden bei neun Spieltagen, die noch ausstehen, plus zwei Spieltagen im Pokal, das heißt, du hast sieben Wochenenden und du hast vier englische Wochen, also da kann nicht, da darf nicht viel passieren, ja. Und es gibt nicht mehr viel Spielraum.
1: Ein mögliches erstes Spiel, wenn es dann wieder losgeht, könnte dann der HSV bei Greuther Fürth sein. Das ist ja das Spiel, was auch abgesagt wurde in letzter Sekunde, als die Corona-Krise begann. Vielleicht deswegen nochmal auch zum Schluss eine Frage zum HSV. Du bist ja gebürtiges Nordlicht und äh, hast den HSV natürlich auch im Fokus. Wie ist dein Gefühl? Kann der HSV mit den, mit den ungewöhnlichen Rahmenbedingungen jetzt zurechtkommen? Und äh, können, kann der HSV sein großes Zielaufstieg noch schaffen? Was denkst du?
0: Ich bin natürlich nicht so dicht dran wie ihr und ich kann es auch, also mir jetzt wirklich ein seriöses Einschätzen so kann, das, 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 das würde ich gerne vermeiden, weil da mache ich mich ein bisschen lächerlich mit. Ich hatte den Eindruck, dass der HSV zuletzt ja so ein bisschen den einigermaßen freien Fall ein bisschen gestoppt hat. Ne? Ich glaube, sie haben das letzte Spiel äh, hatten sie gewonnen. Ich verfolge die zweite Liga ziemlich intensiv. Ich bin beeindruckt von Bielefeld. Ich bin auch beeindruckt von Heidenheim. Ähm, Stuttgart ist eh gut. Also ich kann mir vorstellen, dass der HSV noch äh, an Stuttgart vorbeigeht, an Bielefeld eigentlich nicht. Die Rahmenbedingungen jetzt sind ja so ein bisschen, als hättest du eine Sommerpause und müsstest jetzt wieder starten. Von daher muss man eben sehen, ob, ob Bielefeld den Run mitnehmen kann, äh, den sie vorher hatten, ob der HSV so ein bisschen die Zeit genutzt hat. Das, das weiß ich alles nicht, dafür bin ich nicht dicht genug dran. um. Wenn ich jetzt nur auf den Kader gucke, ich gucke auf den Trainer, ich finde, ich habe mich auch mit Heckinger auch unterhalten von der, von, zum Beginn der Saison, irgendwie, wie der auf dieses ganze Konstrukt schaut in der HSV, wie er auf seine Mannschaft schaut, da habe ich schon den Eindruck, dass das, dass das gut zusammenpassen könnte. Ich mag die leisen Töne, ich mag, mag, mag einige Spieler dort, ich bin extremer Fan von dem, von dem Fein, Adrian Fein. Ich, ich glaube, dass das, dass das funktionieren könnte, absolut,
2: ja. Das ist doch ehrlicherweise aus HSV-Sicht das perfekte Schlusswort. Wir werden auf jeden Fall dann morgen weiterreden. Unser Podcast heißt ja HSV, wir reden weiter. Und tatsächlich morgen wahrscheinlich dann nach dem ersten Mannschaftstraining. So sieht es im Moment aus. Dir, Jörn, auf jeden Fall ganz herzlichen Dank erstens für deine Zeit und zweitens für deine Expertise. Sehr gerne. Und als jemand, der seit einem Jahr für ein Hamburger Magazin arbeitet, weißt ja auch du sicherlich mittlerweile, dass in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören. Auf Wiederhören, bis bald. Ihr tschüss, tschüss. Ciao. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.